0: Die Osterruhe ist vom Tisch, die Kanzlerin bittet um Verzeihung und gleichzeitig steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder auf über 22.000 Fälle allein an diesem Donnerstag. Haben Bund und Länder überhaupt noch einen Plan, wie sie gegen die dritte Corona-Welle ankämpfen wollen? Die SZ-Hauptstadtkorrespondentin Henrike Rosbach sagt: Auch wenn die Kanzlerin, Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sich mit Entscheidungen schwer tun, sind sie noch lange nicht ohnmächtig. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Diese Worte von Angela Merkel bei der Fragerunde im Bundestag am Mittwoch werden wohl in die Geschichte eingehen. Sagen. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Die Kanzlerin spricht da von der sogenannten Osterruhe. Eigentlich hatten sich Bund und Länder während der Ministerpräsidentenkonferenz in der Nacht von Montag auf Dienstag auf einen strikten Lockdown zwischen 1. und 5. April geeinigt. Diese Entscheidung nimmt Merkel zurück. Zu viele rechtliche Fragen seien offen gewesen. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung ausgelöst hat. Das bedauere ich zutiefst. Und dafür bitte ich auch von dieser Stelle noch einmal die Bürgerinnen und Bürger und auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, um Verzeihung. Respekt für diese Entscheidung wird ihr von vielen Seiten entgegengebracht. Aber Merkel wird am Mittwoch von mehreren Seiten auch aufgefordert, die Vertrauensfrage zu stellen. Das sei nicht nötig, wird sie später sagen. Schon an diesem Donnerstagmorgen ist Merkel wieder im Bundestag. Sie berichtet davon, worum es in den kommenden Stunden im Europäischen Rat gehen wird. Meine Damen und Herren, wir werden darüber sprechen, wie wir auch europaweit unabhängiger werden. Und dazu gehört vor allen Dingen auch die Frage der Impfstoffproduktion. Denn das eigentliche Problem, sagt Merkel, sei nicht, dass die EU-Kommission zu wenig Impfstoff bestellt habe, sondern dass es an Produktionsstätten in Europa fehle. Die anderen Parteien nutzen die Erklärung der Kanzlerin, um mit der Pandemiepolitik der Regierung abzurechnen. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen zum
1: Beispiel. Das Problem ist, dass wir in dieser Zeit eigentlich Mut, Entschlusskraft bräuchten, aber schlecht regiert werden, verzagt regiert werden, dass wir gerade in eine Sackgasse geraten sind und das mitten am Beginn, mitten in der dritten Welle dieser Pandemie, die so wahnsinnig gefährlich für uns alle in diesem Land ist.
0: Eine Sackgasse, sagt Göring-Eckardt. Und zwar, weil die Zahl der Neuinfektionen seit Anfang März wieder steigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt deutlich über 100. Und nach dem Rückzieher bei der Osterruhe haben Bund und Länder sich ja auf fast nichts einigen können, dass diese dritte Welle eindämmen könnte. Und viele fragen sich, ob es denn überhaupt einen Plan gibt, um mit dieser dritten Welle fertig zu werden. Darüber habe ich mit der SZ-Hauptstadtkorrespondentin Henrike Rossbach gesprochen. Henrike, diese Entschuldigung von Merkel gestern, die war ja historisch, aber heute Morgen haben wir in der Morgenkonferenz gesprochen und da gab es einige, die sich die Frage gestellt haben, warum oder wofür hat sie sich eigentlich entschuldigt?
1: Sie hat sich dafür entschuldigt, dass die Idee, die maßgeblich von ihr kam und von Kanzleramtsminister Helge Braun, Nämlich die Idee einer Osterruhe, dass diese Idee nicht funktioniert hat. Und das war ja das zentrale Ergebnis dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Das sollte das zentrale Instrument sein, Jetzt äh, angesichts der dritten Welle und am Tag danach stellte sich heraus, dass niemand so richtig wusste, wie man das in die Tat umsetzen soll. Also in der Situation, in der das Land sich befindet, also einmal die steigenden Zahlen und andererseits die wachsende Unzufriedenheit mit dem Corona-Management und die Verunsicherung ist sowas natürlich politisch wirklich heikel und ein großes Problem.
0: Diese Osterruhe war ja eigentlich die einzige so richtige Verschärfung, worauf sich die Ministerpräsidentenkonferenz und die Kanzlerin geeinigt haben. Haben die jetzt eigentlich irgendwelche Rezepte, um die dritte Welle aufzuhalten oder zumindest ein bisschen abzubremsen?
1: Eigentlich wollte die Kanzlerin in der Tat aus dieser weiteren Ministerpräsidentenrunde nicht rausgehen, ohne dass etwas beschlossen wird, was über die äh, ja eigentlich schon vorher festgelegte Notbremse und das Versprechen, sich jetzt aber wirklich dran zu halten, hinausgeht. Das heißt, sie wollte was Zusätzliches. Dazu ist es jetzt nicht gekommen. Aber in dem Beschluss steht in dieser äh, berühmten inzwischen äh, Ziffer 3, da steht drin, was Länder machen sollen oder machen können, wenn sie mit ihren Inzidenzen jenseits der 100 sind. Man kann davon ausgehen, dass dann in der Tat auch vielleicht zu verschärften Maßnahmen gegriffen wird, wo das örtlich eben notwendig ist.
0: Denkst du, diese Maßnahmen reichen aus?
1: Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es eher nicht reichen wird. Aber es ist natürlich der Frage die Frage, was, was, was gemacht wird. Wenn jetzt sehr viele Länder doch zu Ausgangsbeschränkungen greifen, dann wäre das ja ein sehr scharfer Einschnitt. Und dann wäre das natürlich etwas, was sich dann auch in den Infektionszahlen vermutlich widerspiegeln würde. Gleichzeitig muss es natürlich auch deutlich schneller vorangehen beim Impfen. Die Tests sind ja ähm, angeblich oder offensichtlich in großer Zahl verfügbar. Aber teilweise sind sie noch nicht da, wo sie sein müssen zum Beispiel in allen Schulen, in allen Kitas. Auch da muss es einfach schneller und reibungsloser gehen. Und ich glaube, wenn, wenn diese beiden Punkte zum Beispiel erfüllt sind, ist auch die Bereitschaft der Bevölkerung viel größer, noch andere Maßnahmen mitzutragen.
0: Kann diese Ministerpräsidentenkonferenz, so wie sie gerade konzipiert ist, eigentlich noch das Gremium sein, in dem solche Entscheidungen gefällt werden?
1: Also es ist schon in der Debatte ob nicht mehr Entscheidungen ins Parlament zum Beispiel, also in den Bundestag, verlegt werden sollen. Darüber wird ja schon gestritten seit vielen, vielen Monaten, letztlich seit Beginn der Pandemie. Aber es ist so, dass das Infektionsschutzgesetz eben vorsieht, dass die Länder alle vier Wochen neue Regeln machen müssen äh, und sich da eben nochmal neu angucken müssen, ist die Lage noch so, wie sie vorher war und daraus ist das natürlich auch zum Teil geboren und ähm, es muss eine Einbildung, Einbindung der Länder geben, es muss aber auch eine Einbindung des Parlaments geben und solche Nachtrunden, ich glaube, dass die indiskutabel sind, darüber würde jetzt, glaube ich, keiner mehr streiten wollen.
0: Glaubst du denn, dass so ein Fehler, wie der eben mit dieser sogenannten Osterruhe passiert ist, dass der vielleicht auch am Anfang der Pandemie schon passiert wäre oder liegen nicht nur bei den, bei einigen Bürgerinnen und Bürgern, sondern eben auch bei den Politikerinnen und Politikern, die die Entscheidungen fällen, jetzt langsam die Nerven blank?
1: Also die Situation war am Anfang der Pandemie mit Sicherheit nicht einfacher als jetzt, weil man vieles eben auch einfach nicht wusste über dieses Virus. Und ich glaube schon, dass ähm, das, das Arsenal der Möglichkeiten in der Politik eingeschränkt ist, auch durch die zum Teil sinkende Bereitschaft der Bevölkerung mitzumachen. Es machen ja letztlich die Allermeisten noch mit, aber immer mehr eben auch zähneknirschend. Und das ist für Akzeptanz und Verlässlichkeit, Vertrauen eine sehr, sehr schwierige Konstellation.
0: Also ich fasse jetzt noch mal zum Ende zusammen. Wir haben nicht genügend Impfstoff, wir haben nicht genügend Tests oder sie sind an der falschen Stelle und die Bereitschaft in der Bevölkerung eben diesen immer weiter verlängerten Lockdown mitzutragen, die sinkt. Das heißt eigentlich im Endeffekt, wir laufen voll in diese dritte Welle rein und sind fast schon oder die Entscheidungsträger sind dagegen eigentlich fast schon ohnmächtig.
1: Naja, ohnmächtig würde ich jetzt nicht sagen. Es ist alles sehr schwierig. Aber die Vorstellung, dass der Lockdown jetzt gelockert würde, ich glaube, die kann man sich abschminken. Vielleicht wird er auch noch mal verschärft werden müssen. Und natürlich werden die Mehrheit der Menschen da schon auch irgendwie noch mal mitmachen. Gleichzeitig ist ja angekündigt worden, dass sehr viel mehr Impfstoff im zweiten Quartal zur Verfügung stehen soll. Im Moment ist das Impftempo leider nicht so überzeugend in den Impfzentren. Es ist noch Luft nach oben und auch da kann man noch einiges erreichen. Aber wenn die dritte Welle einfach mal richtig, richtig weit oben ist mit den Infektionszahlen, dann wird das Impfen und auch das Testen eben als Brücke überhaupt nicht mehr funktionieren. Das heißt, es wird uns wohl oder übel nichts anderes übrig bleiben, als uns weiterhin zu beschränken. Ähm die, der Zufriedenheit wird das nicht unbedingt äh, auf die Sprünge helfen. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen schon nach wie vor immer noch verstehen, dass es womöglich einfach nicht anders geht im Moment.
0: Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung nach Berlin, Henriko Rosbach. Sehr gerne. Die Ever Given ist so lang wie ein Wolkenkratzer und eines der größten Containerschiffe der Welt. Seit Dienstag blockiert sie die wichtigste Wasserstraße der Welt, den Suezkanal in Ägypten. Bis zu acht Schlepper haben versucht, das Schiff wieder in tiefere Gewässer zu ziehen. Ohne Erfolg. Es könnte sogar noch Wochen dauern, bis der Kanal wieder frei ist. Schon jetzt warten um die 150 Schiffe auf die Durchfahrt durch den Kanal. In der deutschen Wirtschaft machen sich einige Unternehmen Sorgen. Durch die Pandemie stehen die Lieferketten sowieso schon jetzt unter Druck. Allein ein Sechstel der deutschen Chemieimporte kommen zum Beispiel durch den Suezkanal. Schon wieder gibt es neue Entwicklungen in der sogenannten Maskenaffäre. Die Generalstaatsanwaltschaft München hat einen Geschäftspartner des früheren bayerischen Justizministers Alfred Sauter und des ehemaligen CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein verhaften lassen. Grund für die Untersuchungshaft soll Fluchtgefahr sein. Sauter, Nüßlein und deren drei Geschäftspartner hatten ein Maskengeschäft eines hessischen Unternehmens mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium sowie dem Bundesgesundheits- und dem Bundesinnenministerium arrangiert und vermittelt. Dafür sollen sie fünf bis sechs Millionen Euro Provision kassiert haben. Die Strafverfolger gehen von Abgeordnetenbestechung aus und haben Teile der Provision sichergestellt. Die Beschuldigten Sauter und Nüßlein bestreiten die Vorwürfe. Angela Merkel hat mit ihrer Bitte um Entschuldigung der Wutgesellschaft ein spektakuläres Angebot gemacht, schreibt Kurt Kister. Nämlich innezuhalten. Seinen Essay können sie im Feuilleton der SZ am Freitag lesen. Und seien sie nun wütend oder nicht, ich hoffe, Sie finden auch eine Gelegenheit innezuhalten und mal diese Pandemie ein bisschen zu vergessen. Und wenn es nur für ein paar Minuten ist. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke Ihnen, dass Sie zugehört haben und bis bald wieder. Salut!